여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1897년에 태어나 1963년 소천한 미국 복음주의 목사인 A.W. 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 하나님의 크고 위대하심을 알게 된다면 당신은 그분의 임재 안으로 들어가서 다시는 나오고 싶지 않을 것입니다. 당신이 그분의 존전에 계속 머물고 싶어하는 것은 당신이 무한하고 크고 위대하신 분 앞에 서 있기 때문입니다. 그분의 면전에 있으면 당신은 그분에게 감탄하지 않을 수 없게 되며 그분에 대한 감탄이 점점 더 커지면 결국 그분을 사랑할 수밖에 없습니다. 만일 당신이 학교, 사무실, 가정에서 하나님의 임재를 느끼지 못하는 사람이라면 그것은 당신이 교회에 있다고 하더라도 하나님이 교회에 계신 것이 아니라는 것과 동일한 말입니다. 오늘날 교회는 지극히 높으신 하나님을 다시 바라보아야 합니다. 이 말은 내가 단지 설교하기 위해서 억지로 만들어낸 이야기가 아니며 확인되고 입증된 말입니다. 다시 한번 말씀드리지만 우리는 지극히 높으신 하나님을 다시금 바라보아야 합니다. 사람들이 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신지를 모르는 것에 참으로 안타까운 마음이 듭니다. 오늘날의 기독교가 보여주는 하나님은 사람들이 친구처럼 쉽게 어울릴 수 있는 나약한 싸구리 하나님을 보여주고 있습니다. 하나님은 단지 이웃집 아저씨 정도로 여김을 받고 계십니다. 그분은 단지 우리가 어려움에 처했을 때 도와주고 우리가 평안할 때는 우리를 그냥 내버려두는 그런 분으로 여김받고 있습니다. 여러분 생각은 어떻습니까? 이러한 것은 우리가 그분의 영광과 위대하심을 모르기 때문에 일어나는 일입니다. 과거 영적 거인들은 하나님의 임재를 깊이 체험하고 그 체험을 평생 기억하면서 살아갔습니다. 캄캄한 어두움의 공포가 아브라함에게 다가왔을 때처럼 혹은 불타는 떨기나무 가운데서 그를 부르시는 하나님을 뵙기를 두려워하여 모세가 그의 얼굴을 숨겼을 때처럼 처음 하나님을 만났을 때에 그들은 모두 두려움에 사로잡혔습니다. 그러나 대개의 경우 얼마 후그 두려움은 즐거운 외경심으로 바뀌어 그 상태를 유지하다가 결국 하나님께 가까이 있다는 경건한 감정으로 변화합니다. 중요한 것은 그들이 하나님을 체험했다는 사실입니다. 만일 성도들과 선지자들이 하나님을 체험하지 못했다면 그들의 변화된 삶을 설명할 수 있을 만한 다른 근거는 없습니다. 하나님을 체험하지 못한 사람이 어떻게 그들처럼 살수 있겠습니까? 그들이 수많은 세대에 걸쳐서 끼친 막대한 영향력을 어떻게 달리 설명할 수 있겠습니까? 그들이 그토록 큰 일들을 할수 있었던 것은 그들이 의식적으로 
하나님과 교제를 나누며 일했고 자신에게 임하신 하나님께 기도드린다는 확신을 가지고 기도했기 때문입니다. 우리 믿음의 조상들은 하나님이 우리와 함께하고 계신다는 느낌이 너무나 황홀하다고 우리에게 증거했고 우리도 이것을 체험적으로 알고 있습니다. 이런 체험적인 인식이 있기 때문에 세상 사람들이 아무리 기독교를 공격해도 흔들리지 않은 것입니다. 이런 인식 때문에 적이 아무리 우리를 흔들어대도 우리는 쓰러지지 않습니다. 자기에게 임재하신 하나님을 예배하는 사람들은 불신자들의 반대에도 전혀 요동하지 않습니다. 그들의 체험은 스스로 증명하는 것이기에 다른 어떤 변호나 증거도 필요하지 않습니다. 그들이 보고 들은 것이 그들의 의심을 날려버리고 그들의 믿음을 파괴하려는 적들의 논증을 완전히 압도하며 온전한 확신을 주기 때문입니다. 참 그리스도인의 체험의 본질은 하나님을 정말로 만나는 것입니다. 하나님을 만나는 것 이외의 다른 것들은 부수적인 것입니다. 하나님과의 만남이 없다면 종교는 실체의 그림자이며 다른 사람의 체험을 옮기는 싸구려 모방일 뿐입니다. 유년기부터 노년기까지 교회 안에서 살면서 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하며 영혼이 있어도 사랑하지 못하고 오직 신학과 논리가 합성해낸 신만을 안다면 그것이야말로 크나큰 비극이 아닐 수 없습니다. 오직 하나님만이 중요하다는 강력한 감정이 신자를 순식간에 사로잡을 수 있습니다. 이 감정은 그의 삶과 사상 속으로 깊숙이 파고 들어가 그의 모든 판단과 가치관에 영향을 미칩니다. 그러면 그는 자신이 사람들의 견해로부터 자유롭다는 것을 느낍니다. 그는 오직 하나님만을 기쁘게 해드려야 한다고 갈망하게 됩니다. 그는 자신이 하늘에 계신 아버지를 기쁘게 해드린다고 확신할 때 가장 큰 기쁨을 느끼게 됩니다. 하나님께 나아갈 때 우리는 그분과 우리 사이의 관계에서 주도권을 가지고 적극적으로 나서는 분은 우리가 아니라 하나님이시라는 것을 확신하면서 그분의 존전으로 나아가야 합니다. 우리가 시끄럽고 분주한 활동을 전부 그치고 하나님의 음성을 듣고 그분을 느낄 수 있게 될 때까지 그분은 기다리십니다. 그런 시간이 되어서야 비로소 우리는 우리의 주의를 성삼위 하나님께 집중시킬 수 있습니다. 성부, 성자, 성령 중에서 어떤 분이 현재 우리의 관심을 끌려 하시는지는 중요하지 않습니다. 성령님이 현재 우리가 가장 주목해야 할 분을 우리의 마음에 떠오르게 하시리라고 믿기만 하면 됩니다. 구약에 나오는 성막은 죄악의 항무지를 떠나 하나님의 면전으로 가는 영혼의 내적 여행을 잘 설명해주는 좋은 예가 됩니다. 하나님께 돌아온 죄인은 우선 바깥들로 들어갑니다. 거기서 그는 노수로 된 번제단에서 피의 재물을 드리고 가까이 있는 물두멍에서 자신을 씻습니다. 
그런 다음 그는 휘장을 통하여 성소로 들어갑니다. 성소 안에는 자연광이 없으며 세상에 비치신 예수님을 상징하는 정금등대가 부드러운 빛을 비추고 있습니다. 또한 성소 안에는 생명의 떡이신 예수님을 상징하는 진설병과 끊임없는 기도를 상징하는 분양단이 있습니다. 성소까지 들어간 예배자는 이미 많은 것들을 누렸으나 그래도 아직 하나님의 면전으로 나아간 것은 아닙니다. 성소와 지성소를 가르는 또 다른 휘장이 있는데 이 휘장을 통해서 지성소로 들어가면 속죄소 위에 하나님이 장엄하고 영광스럽게 거하십니다. 지성소에는 오직 대제사장만이 1년에 한번 들어갈 수 있었습니다. 그는 반드시 피를 가지고 들어가서 자신의 죄와 백성의 죄를 위해 그 피를 드렸습니다. 우리 주님께서 갈보리 십자가에서 돌아가실 때 찢어진 휘장이 바로 이두 번째 휘장입니다. 성경 기자에 따르면 이 휘장이 찢어졌기 때문에 세상의 모든 예배자들이 하나님의 면전으로 나아갈 수 있는 새롭고 산 길이 열렸다고 합니다. 성경은 우리가 개인적인 체험을 통해서 하나님을 알수 있다고 말합니다. 성경에서 가장 특징적으로 나타나는 분은 동산 나무 가운데로 거닐면서 모든 것들에게 향기를 불어넣으시는 사랑의 하나님이십니다. 우리가 하나님께 집중하기 시작할 때 영적인 것들은 우리의 내적인 눈앞에서 구체화될 것입니다. 그리스도의 말씀에 순종하면 하나님의 내적 계시가 나타날 것입니다. 이런 내적 계시를 받은 사람은 마음이 정결한 자에게 약속된 대로 하나님을 볼 것입니다. 예수님은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 라고 하셨습니다. 그렇게 되면 하나님에 대한 새로운 의식이 우리를 사로잡을 것이며 우리는 우리의 생명이 되시며 우리의 모든 것이 되시는 하나님을 맛보고 내적으로 느끼며 그분의 말씀을 듣기 시작할 것입니다. 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 그 빛이 계속 비칠 것입니다. 우리의 영적 능력이 더욱 예리하고 확실해질수록 하나님은 그만큼 우리에게 위대한 모든 것이 되실 것이며 그분의 임재가 우리 삶의 영광과 경의가 될 것입니다. 하나님의 임재의 현시, 즉 그분의 임재의 나타남은 그분의 임재와는 다릅니다. 임재의 현시 없이 임재가 있을 수 없습니다. 다시 말해서 우리가 전혀 의식하지 못한다고 해도 하나님은 여기에 계실 수 있습니다. 한편 우리가 그분의 임재를 의식할 때에만 그분은 현시하십니다. 우리 편에서 해야 할 일은 하나님의 영에 순종하는 것입니다. 왜냐하면 우리에게 성부와 성자를 보여주시는 분은 성령님이시기 때문입니다. 우리가 사랑과 순종 가운데 성령님에게 순종한다면 하나님은 우리에게 자신을 나타내실 것입니다. 하나님의 얼굴빛으로 밝게 빛나는 삶과 
명목상 그리스도인들의 삶을 구분하는 것도 바로 이런 하나님의 현실이 있는지 없는지를 보면 됩니다. 하나님의 임재는 기독교의 핵심 진리입니다. 기독교의 메시지의 핵심에 계신 하나님은 그분의 구속받은 자녀들이 그분의 임재를 명확히 의식하기 바라는 하나님이십니다. 그러나 안타깝게도 현재 유행하는 기독교는 그분의 임재를 단지 이론으로만 알고 있습니다. 따라서 그분의 임재가 현재의 신자들에게서 실현될 수 있다는 그들만의 특권을 강조하지도 않고 우리의 영적 지위가 하나님의 면전에 있다고 말로만 가르칠 뿐 그분의 임재를 체험해야 할 필요성에 대해서는 침묵합니다. 현재 유행하는 기독교에서는 맥체인 같은 사람을 움직였던 불같은 열정을 찾아볼 수 없습니다. 현재 세대의 그리스도인들은 그들의 영적 지위가 하나님의 면전에 있다고 말하면서 자신들을 위로할 뿐입니다. 불타는 정열 대신 천박한 만족이 있을 뿐입니다. 우리는 우리의 영적 지위에 안주하는 것으로 만족할 뿐 개인적인 체험의 부재에 대해서는 거의 신경을 쓰지 않습니다. 대체로 경건한 두려움, 경외심을 가져다주는 하나님 임재가 우리 가운데 없다는 것이 오늘날의 문제입니다. 감미로운 오르간 소리나 아름답게 디자인된 창문을 통해 들어오는 햇살로는 경건한 두려움이나 경외심을 불러일으킬 수 없습니다. 기획된 예배나 계산된 예배 인도자의 멘트로도 하나님의 임재를 만들어낼 수 없습니다. 비스킷을 덜어올리고 이것이 하나님이다 라고 주장한다고 해서 경건한 두려움과 경외심이 생기는 것은 아닙니다. 무의미한 의식을 아무리 다양하게 시행해 본들 경건한 두려움과 경외심은 생겨나지 않습니다. 이런 이교적인 것들 앞에서 사람들이 느끼는 감정은 하나님을 향한 참 두려움이 아닙니다. 그것은 미신적인 두려움에 지나지 않습니다. 하나님을 향한 참 두려움은 아름답습니다. 왜냐하면 그것은 예배요, 사랑이며 경외이기 때문입니다. 그것은 하나님이 계시기 때문에 느끼는 높은 수준의 행복감이며 그분이 계시지 않으면 차라리 죽음을 택할 정도로 그분을 기뻐하는 일입니다. 이런 하나님을 예배하는 사람은 나의 하나님 언제나 저에게 하나님으로 계셔주시기 바랍니다. 그렇지 않으시다면 저는 차라리 죽는 것이 낫습니다. 하나님 이외에 다른 신을 생각한다는 것은 있을 수 없는 일입니다. 라고 기도하게 될 것입니다. 참 예배는 애정의 대상을 바꾸겠다는 생각은 꿈에서조차 하지 않을 정도로 하나님을 향한 인격적인 사랑에 빠져드는 것입니다. 
어머 뭐야 카톡으로 방송을 받을 수 있는 거였어요? 그럼요 할트앤서울 보금성교회로 전화주세요 방송국 전화번호는 602-866-8999번입니다 602-866-8999번입니다 